0: itu saya pengen nangis sebenarnya. Cuma saya sendiri, sakit itu bukan dosa. Sakit itu adalah cara tubuh kita memberitahu agar kita memperbaiki tubuh kita sebelum terlambat. Kamu boleh lelah, tapi jangan pernah menyerah.
1: Halo Sobat Kompak, selamat datang di Podcast Kompak Bersuara, Bersama aku puji di sini dan sekarang kita ditemani oleh narasumber spesial Yang akan berbagi cerita dengan kita semua Nah, kepada Ibu Helena, mungkin bisa memperkenalkan diri dulu nih Kepada para sobat kompak di rumah
0: Halo, selamat sore Saya Ibu Helena Lili uh, Kalau ditanya uh, tentang keluarga, saya punya tiga putri dan satu putra Kemudian saya dulu pernah kuliah di Universitas Pajajaran, Bandung, Fakultas Pertanian. Eh, apalagi ya. <gajuh> saya penyintas kanker eh, payudara. Tahun ini sudah eh, menjelang tahun kelima saya menjadi penyintas. Jadi saya masih, masih fighter ya. Fighter kanker payudara. Penyintas kanker payudara. Oke. Okay.
1: Baik Ibu, terima kasih atas perkenalan dirinya. Mungkin Sobat Kompak di rumah yang mendengarkan sudah mulai tahu nih, kira-kira kita akan membahas tentang apa. Ya itu tentang pengalamannya Ibu Helena menjadi pakter kanker. Nah mungkin sebelum saya bertanya lebih jauh lagi nih Ibu, saya ingin bertanya dulu nih yang ringan-ringan, bagaimana kira-kira kabar Ibu dan apa nih kesibukan yang Ibu lakukan belakangan ini. Mungkin bisa berbagi dengan Sobat Kompak sekalian. <tuh>
0: Uh, saya ibu rumah tangga ya biasa kebetulan saya uh, sekarang ini um, sedikit membantu meluangkan waktu untuk uh, menjadi relawan uh, untuk menjadi pendamping uh, pasien kanker payudara jadi saya membantu teman-teman yang masih dalam perjuangan pengobatan kanker payudara tapi itu juga uh, maksudnya tidak selalu ya uh, intinya saya adalah ibu rumah tangga tapi saya punya kesukaan merajut jadi saya suka merajut suka merajut kemudian juga saya kalau ditanya hobi saya suka nyanyi saya suka nyanyi saya suka main gitar sedikit kemudian saya suka jalan-jalan sama berenang nah kemudian kalau kegiatan sehari-hari ya umumnya sebagai ibu rumah tangga mungkin saya ya apa ya ya sebagai ibu rumah tangga biasa saja saya menjalankan aktivitas sehari-hari saya juga ada mengelola rumah kos eh, di Denpasar Bali juga ada beberapa kegiatan lain yang seperti kegiatan para wira usaha yang lain.
1: Wah, ternyata banyak dan sangat menarik nih kegiatan Bu ya. Apalagi merajut dan menyempatkan diri untuk menjadi pendamping para penerbang yeah. payudara. Yeah. Terima kasih banyak juga, Bu, atas waktu yang sudah diluangkan kepada podcast Kompak Bersuara untuk bisa berbagi cerita di sini dan bisa didengarkan oleh para sobat Kompak di rumah. Nah mungkin untuk mengawali pertanyaan hari ini, saya ingin bertanya nih Bu, kira-kira ya. bagaimana cerita Ibu pada saat awal didiagnosis kanker payudara?
0: Hmm. Mbak Puji, kalau misalnya kita bicara pertama kali kita terdiagnosa, itu pasti, apa ya, yang namanya, pasti nggak nyangka lah ya, ya. saya juga kebetulan, Dari pihak keluarga besar itu tidak ada yang kena kanker, nggak ada yang kena kanker. Jadi ketika Agustus 2017 saya biopsi jaringan di salah satu rumah sakit di Denpasar. Dan hasil dari PA-nya adalah saya karsinoma. Karena saya kebetulan pernah jadi guru biologi ya. Jadi... Saya langsung baca itu karsinoma itu langsung syok gitu. Kaget. Kan karsinoma itu kanker ya. Tapi saya mencoba untuk sedikit tenang. Dan makanya salah nih pianosanya gitu ya. Kemudian akhirnya ternyata saya eh, ternyata memang kanker ya. Jadi saya di situ hasil PA-nya itu kanker grade 1 gitu ya. Karsinoma grade 1. nah kemudian hmm, keluar saat itu saya kaget bengong sedih nggak jangka udah banyak perasaan-perasaan jelek aja pokoknya kesannya saya mau mati besok gitu ya ketika saya difonis kanker nah kemudian yang banyak berpikir itu sebenarnya ketika mendapat itu eh, suami saya pasangan saya menshare kepada anak-anak dan kepada keluarga besar saya kepada adik-adik saya saya kebetulan anak nomor satu jadi Ngobrol ke adik-adik saya. Nah, dari situ mereka membantu saya mencarikan solusi. Karena saya sudah saat itu nggak bisa berpikir ya. Mungkin diajak kemana-kemana juga saya bengong aja karena shock. Nah, suami dan anak putri pertama saya dan adik saya mengusahakan saya untuk cari second opinion ke Jakarta. Jadi pada besoknya itu saya sudah didaftarkan oleh adik saya oleh anak saya untuk konsul ke salah satu salah satu dokter ya salah satu dokter di Jakarta dan ternyata hasilnya dari ngobrol itu ternyata hasilnya sama hasilnya itu saya memang Cancer kanker payudara di sebelah kiri payudara sebelah kiri Nah ketika saya sudah ngobrol banyak dengan dokter tersebut dokter tersebut tanya Ibu Helena Domisilnya di mana gitu kan. Terus saya langsung bilang, saya di Bali dok, di Denpasar. Terus dokter itu, beliau itu mengatakan, waduh, ibu mau lakukan pengobatan di Jakarta, dia bilang gitu. Terus saya bilang, iya. Dia bilang, Aduh, kalau pengobatan kanker itu apa lama, dia bilang gitu. Pulang aja bu ke Bali, di Bali ada rumah sakit bagus dan banyak dokter-dokter bagus di sana. Jadi saya dengan suami sepakat balik lagi kembali. Tapi sebelum balik kembali itu, beliau memberikan semacam info ya kepada kita, kepada saya dan keluarga. Karena anak saya waktu itu detail sekali nanya tentang tentang gimana pengobatan saya. Gitu. Nah kemudian eh, dia mengatakan kalau mau operasi mastektomi itu ternyata eh, apa banyak sekali ininya ya? Apa banyak sekali. syaratnya gitu ya dia bilang gitu apa syaratnya ya harus cek lab harus uh, si preparatnya itu uh, preparatnya itu harus dicek lagi ada cek namanya hasil PA hasil IHK blablabla semuanya ternyata banyak ya USG USG mama USG payudara uh, USG hati kemudian juga ada ronsen kemudian ada juga scan ah pokoknya banyak sekali sampai yang terakhir tuh saya harus bone scan harus bone scan dan itu adalah apa ya keluarga saya yang mensupport saya untuk itu anak saya carikan bone scan mana yang paling cepet di Bali waktu itu eh, di eh, Jakarta waktu itu di RSPAD yang paling cepet ya kemudian itu dan itu saya lakukan terus terang waktu itu karena takut keluarga besar saya bilang bahwa lebih baik apa ya eh, berbayar dulu dah biar cepet gitu ya nah hasil itu langsung eh, kami bawa pulang kami bawa ke eh, Bali ke Denpasar, kemudian bertemu dengan salah satu dokter hebat yang sampai, sampai sekarang juga saya kagumi dokter, 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 dokter Wayan Sudarso luar biasa, dokter yang, buat saya itu dokter yang luar biasa, itu yang akhirnya menhandle saya untuk cepat operasi. Jadi pada setelah semua data ada, kemudian dokter Wayan menentukan jadwal ya, jadwal, kemudian jadwal itu eh jadi saya divonis Oktober, saya 29 November 2017 langsung operasi mastektomi. Kenapa saya memilih mastektomi? Karena ke, waktu itu dokter Wayne cerita ke saya tentang tentang pot dan akar pohon. Itu membuat saya ingat gitu ya sampai sekarang. Apa artinya gini, anggaplah bahwa sel ganas kanker itu adalah akar pohon. dan payudara itu medianya potnya jadi lebih baik diangkat sekalian sama potnya itu ya istilahnya itu mastectomy gitu supaya menghindari penyebaran yang lebih cepat amit-amit kalau ada di mana nah, akhirnya saya dioperasi setelah dioperasi kemudian eh, apa ya kemudian saya studi operasi kemudian saya eh, kayak harus kemo 6 kali karena eh, jenis kanker payudara saya itu adalah positif-positif negatif, jadi respon terhadap hormon, estrogen, dan progesteron, tetapi hertunya negatif. Jadi terapinya komplit. itu ya Dari mulai mastek, kemudian saya kemoterapi 6 kali, kemudian radiasi 25 kali, kemudian terapi hormonal, minum obat 2 tahun, dan disuntik soladek sebulan sekali. Kemudian karena saya sudah menopause, dirubah, Obatnya jadi eh, obat yang sudah venopush. Ini sudah tahun keempat saya minum obat hormonal. Mungkin itu ya ceritanya ya.
1: Baik ibu, terima kasih atas ceritanya yang sangat lengkap sekali tadi dan <laughs> tindakan yang dilakukan sudah sangat tepat nih ibu saat dia konsumsi terkena okay. kanker langsung ke dokter betul, dan betul. tidak tidak ke pilihan-pilihan lain. Ibu, nggak
0: nggak ada nggak ada pilihan lain.
1: Oke, okay, sudah bagus ya. sekali, Bu. Dan tadi kan sudah dijelaskan Ibu banyak sekali pengobatan-pengobatan, tindakan-tindakan yang sudah Ibu jalani. Nah, saya ingin bertanya, Bu, dari sekian banyak pengalaman Ibu berjuang melawan kanker, kira-kira adakah pengalaman yang benar-benar membekas di hati Ibu sampai sekarang atau yang benar-benar membekas di ingatan Ibu, Bu? Eh, uh,
0: pengalaman yang paling saya paling saya ingat sampai sekarang itu adalah ketika perjuangan saya harus radiasi harus eh, radioterapi nah di saat itu ketika saya sudah sudah kemo keenam eh sudah kemo kelima saya kan sudah diberitahu sama dokter bahwa setelah itu kamu radiasi gitu nah kenyataannya tahun 2018 itu di rumah sakit sanglah itu alat radiasinya baru ada satu Sehingga antriannya panjang sekali kalau misalnya mau mengikuti atau mau ikut, uh, mau terapi radiasi ini atau radia, radioterapi ini. Nah, kemudian saya juga berterima kasih kepada Dr. Wayan Sodarse dan Dr. Widiana yang membuka mata saya untuk mencari alternatif rumah sakit yang lebih cepat. Nah, kemudian saya dirujuk penuh. Dirujuk penuh. Saya terus-terang pakai BPJS full. Dari awal sampai sekarang. Saya pakai BPJS. Nah, dirujuk penuh saya ke rumah sakit Cipta Mangun Kusumo. Nah, ke rumah sakit Cipta Mangun Kusumo itu ada poli poliradioterapi. Sebelumnya, sebenarnya saya dirujuk ke rumah sakit Hasan Sadikin. Nah, pengalaman ini buat saya luar biasa karena waktu itu kan kita tidak boleh pilih. Kalau misalnya mau rujuk satu dulu kemana. Nah, waktu itu saya memilih Uh, rumah sakit apa rumah sakit Hasan Sadikin karena saya pikir saya dekat dengan anak saya yang kuliah dan kebetulan banyak keluarga uh, ada orang tua saya di Bandung. Nah saya tidak memilih Jakarta waktu itu karena Jakarta kan anak saya yang nomor satu sudah kerja ya kayaknya nggak mungkin dia bantu gitu kan. Jadi saya pilih. Jadi waktu pas uh, saya ingat persis Dokter Widiana itu bilang cepat kamu urus sebelum kemo terakhir dia bilang karena pasti akan ada antrian. Jadi saya pada saat kemo kelima, kondisinya saat itu kurang baik. Saya kemo pertama itu bagus, tapi menjelang kemo kedua itu saya drop sel darah putih saya. Kemo kedua, saya ada bloding. 22 hari saya bloding, tapi bukan karena cancer ternyata. Ternyata karena ada ayudi saya yang salah posisi, jadi saya dikuret. Kemudian kemo kedua, tiga, empat, lima, saya drop, di darah putih terus harus suntik perut, tiap ya, tiga kali. Kemo kelima itu dalam kondisi saya drop. Tapi eh, saya berusaha dengan anak saya untuk mencari, mencari, buat surat rujukan untuk ke rumah sakit di Bandung, rumah sakit Hasan sadikin. Nah, kemudian saya datang, setelah kemo, jadi tiga minggu itu saya pergi ke Bandung untuk eh, rujukan, dan memang... Di Bandung sudah ada tiga alat alat radiasi sehingga mereka langsung memasukkan saya dalam daftar, daftar untuk radiasi, tapi butuh waktu sekitar satu bulan kalau nggak salah ya untuk dicetak, eh, apa untuk digambar, di simulator, digambar. Nah itu sampai akhirnya saya, setelah itu saya balik ke Bali, balik ke Bali kemudian, eh, balik ke Bali itu kemudian saya melanjutkan kemo ke-6. Nah mungkin kemo ke-6 ini saya... merasa senang ya merasa bahagia karena kamu sudah mau selesai gitu ya saya nggak ini nggak saya darah putih saya nggak turun jadi saat itu oh ternyata hati yang gembira itu adalah obat tuh terasa sekali ya ketika saya melakukannya dengan baik itu ternyata efek juga ke apa efek juga ke, ke tubuh saya gitu ya nah padahal saya lihat juga makanan saya sama-sama juga gitu kan disuruh makan telur 7 kuningnya satu saya hajar makanya isinya makan telur gitu ya tapi udah tapi waktu itu tetap drop saya darah putihnya tapi pas kemo yang terakhir ternyata enggak ya ternyata enggak gitu dan nah, ternyata memang betul itu ya kalau kita punya hati yang gembira adalah obat itu betul itu ternyata nah akhirnya saat itu saya dapat kemudian saya ingat uh, juga apa yang dibicarakan atau apa yang pernah dibicarakan oleh profesor Cakre Profesor Chakre pernah bilang kepada kami-kami ketika ada acara seminar tentang World Cancer Day, kalau nggak salah waktu itu. Dia bilang, pengobatan kanker itu lebih cepat lebih baik. Lebih cepat lebih baik. Artinya, tolong usahakan kamu itu yang fit badannya, jangan pernah mundur dari siklus kemo, jangan pernah mundur juga dari tahapan terapi. Jadi waktu itu hitungannya yang saya ingat Prof. Cakra bilang, pokoknya kalau misalnya sudah operasi, sudah kering, sudah bagus langsung kemo. Itu tahapannya 4 sampai 6 minggu, paling lama 2 bulan. Setelah kemo kemudian 4 sampai 6 minggu lagi tadiasi gitu. Makanya saya kejar tadiasi kemanapun istilahnya. Nah, nah, ketika saya sudah kemo ke-6, saya sudah dijadwalkan ke tadiasi, saya pergi ke RSI Bandung. Uh, saya hari hanya itu saya datang dengan harapan semua lancar-lancar aja. Dan saya memberanikan diri untuk berobat sendiri. Saya tidak ditemani. Saya sama sekali tidak ditemani sama keluarga. Anak saya kerja, kuliah, suami saya juga ada pekerjaan. Jadi saya sendiri. Tapi apa yang terjadi saat itu ketika di poli radioterapi Bandung saya menerima kenyataan bahwa hari pertama radiasi saya itu harus gagal. Karena ketiga alatnya rusak. itu saya pengen nangis sebenarnya, cuma saya sendiri. Jadi akhirnya ketika sehat hati saya tenang, saya keluar ruangan. Ada mereka bilang nggak tahu kapan alatnya itu sembuh gitu ya, alat itu baik ya. Saya ngerasa gimana ya. Tapi saya waktu itu diem aja ya, karena saya mungkin agak shock. Kemudian saya sendiri. Kemudian ketika agak tenang, kemudian saya coba telepon suami saya. Terus ya. Waktu itu mungkin saya juga manusia biasa ya. Saya nangis waktu itu sendirian. Sedih sekali waktu itu ya. Karena saya pikir e, kenapa bisa begitu ya. Saya pikir ya pas jadwal saya kok alatnya tiga-tiganya rusak gitu. Terus ada satu kata-kata suami saya yang saya ingat di waktu di telepon itu. Udah coba kamu tanya ke pimpinannya aja. Siapa tahu ada jalan keluar. Nah itu waktu sendiri saya nggak kepikir ya. Saya pikirnya nerima aja gitu ya. Terus akhirnya saya lari lagi. Terus suami saya bilang, makan dulu. Habis makan kamu coba ke sana lagi. Jadi habis makan siang saya ke poliradioterapi RSHS lagi. Ketika sampai di situ saya langsung tanya sama dokter yang bertugas, siapa dokter pimpinan di sini? Katanya ada namanya dokter, saya sebut namanya dokter retno. Bilang, boleh saya ketemu? Oh boleh Ibu. Terus saya cerita, dok terus terang saya sedih sekali. Hari ini saya pertama mau radiasi kok. kejadiannya rusak semua, nah itu yang kami nggak bisa prediksi bu. Mereka pakai saya bu Lili, bu Lili katanya gitu. Terus gimana ya dok? E, gimana ya saya ini kan dari jauh, saya bilang saya dari den pasar gitu kan. Nah terus dokternya bilang gini, ada beberapa dokter mau radiasi di RSCM, ibu mau? Wah, pas dengar kayak gitu saya langsung mau, dokter mau saya bilang gitu. Nanti ya saya akan buatkan surat rujukan penuhnya ke RSCM katanya. Jadi ibu nggak usah antri di Gak usah antri lagi di poli yang lain, langsung ke poli radioterapinya RSCM. Dan kapan dia mau berangkat? Saya langsung bilang besok. Saya langsung bilang gitu. Terus saya cerita ke anak putri saya yang pertama yang ada di Jakarta, dia carikan saya tiket subuh dari Bandung naik kereta ke Jakarta, dan saya benar-benar langsung menuju RSCM. Gak kemana-mana lagi. Saya tiba jam 9 di RSCM, kemudian saya merasa prosedurnya juga tidak berbelit-belit, Saya langsung ditangani, dan lain sebagainya saya langsung ke poli radioterapi Dan betul-betul saya kagum sekali, karena di situ dikatakan bahwa di RSCM alatnya 6 apa 7 gitu ya. Jadi saya pikir nggak mungkin rusak semua ya. Saya pikir gitu kan, nggak mungkin rusak semua gitu ya. Kemudian saya ditangani dengan baik, dan ketemu dengan salah satu dokter hebat, juga dokter muda hebat. Saya kalau boleh berterima kasih sekali sama dokter ini, namanya dokter Gatot, Uh, dan uh, yang atasannya langsung adalah Prof Soehartati. Beliau ada salah satu orang yang dokter Radiologi eh, Radioterapi yang saya kagumi berdasarkan ceritanya Dr. Luyang Sudarso ya. Jadi Prof ini luar biasa. Nah kemudian saya ditangani dengan baik dan saya akhirnya hari itu juga saya langsung diberi jadwal nggak sampai jadi saya langsung ditelepon besoknya. hari ketiga atau keempat saya sudah langsung datang untuk CT scan eh CT simulator ya nah untuk CT simulator itu eh, nah ini jadi masa maksud saya semua itu ternyata ada hikmahnya nah ketika saya di Bandung itu saya sudah di simulator di Bandung dan saya dinyatakan tidak ada apa-apa kecuali treatment radiasi tidak ada cerita bahwa saya ada apa-apa ketika saya di RSCM radio terapi mempunyai CT simulator. CT simulator itu lebih akurat. Ternyata di bagian medistra interna, jadi di dalam, jadi yang ke arah paru-paru, ada kelenjar betah geni saya yang ukurannya besar, dua setengah kali tiga kali berapa, yang ukurannya tidak normal. nah itu baru ketahuanya di situ simulator saya diterangkan sama dokter Gatot ini nah itu buat saya blessing ya berkat kalau enggak kan nggak ketahuan gitu kan makanya tapi dokter bilang bu dihajar habis di sini bu pokoknya di sini yang dihajar habis dia gitu. karena itu termasuk paparan radiasi nah akhirnya ya saya menjalankan radiasi dengan baik dan ada satu yang juga saya buat saya senang ya karena saya waktu itu Radiasinya lancar, jadi eh, HB saya dengan lekosit saya normal. Eh, eh, dan ada satu yang mungkin saya kagumi dari RSCM ya ini. Kami eh, yang bergelanting yang sedang radiasi itu pada saat makan siang kami diberi makan siang setiap hari. Itu mungkin kayaknya nggak ada ya di rumah sakit manapun ya. Kami diberi free makan siang tiap hari di jadwal jam makan siang. Makanya terus iseng-iseng teman saya pada bilang, udah Bu Helena, coba jadwalnya jam 11 sampai jam 12 aja. Jadi pulangnya makan siang, gratis. gitu ya dan Karena kita uh, ada seperti itu, jadi kami punya teman-teman baik juga yang seper se seperjuangan. ya Dan akhirnya terapi saya berlangsung dengan baik, dan saya pulang ke Bali uh, Juni 2018 untuk melanjutkan terapi hormonal. Sampai sekarang. itu ya yang paling berkesan.
1: Baik ibu, terima kasih. Ternyata pengalamannya benar-benar sangat menarik ya ibu. Nah dari Cerita Ibu tadi mungkin kita juga bisa tahu ya Sobat Kompak bagaimana Ibu Helena mencari dari rumah sakit satu ke yang lain karena mungkin katanya rumah sakitnya penuh berarti itu berarti kasus kanker di Indonesia ini masih perlu banyak perhatian kita. Terlebih lagi tadi ada alat yang rusak seperti itu. Mungkin pemerintah juga sudah berusaha membantu ya Ibu tadi dikatakan betul. ada BPJS betul, bisa mengucapkan biaya mungkin nanti betul. selanjutnya. bisa lagi ditingkatkan, diberikan perhatian lagi untuk pasien-pasien kanker agar penanganan lebih cepat, tidak harus ganti-ganti rumah sakit, dan alatnya tersedia yeah. Dan untungnya di perjuangan ibu yang tadi tidak mengenal, selalu berusaha-berusaha, selalu dibukakan jalan. Ada tenaga Amin. kesehatan, dokter-dokter yang baik, orang-orang yang baik, dan... semua hal terjadi pasti ada alasannya bu sampai betul. di rumah sakit terakhir yang benar-benar baik dan betul. yang paling saya ingat tadi adalah hati yang gembira adalah obat dan tadi ya. ada kekuatan cinta dari suami ibu yang menenangkan ya. ibu
0: iya, betul betul nah, sekali
1: baik, mungkin selanjutnya berkaitan ibu dengan pertanyaan selanjutnya dari kekuatan cinta itu kira-kira nih ibu dalam ibu berjuang melawan penyakit kanker ini, siapakah orang atau apakah alasan terbesar ibu untuk berjuang mungkin dari suami ibu yang benar-benar memberikan semangat atau keluarga ibu mungkin bisa dijawab ibu
0: uh, ya mungkin kalau saya katakan saya bersyukur sekali banyak sekali orang baik di sekitar saya dan orang-orang dekat saya sangat mendukung mendukung pengobatan yang saya lakukan itu luar biasa kalau ditanya Ya, pasti keluarga kecil saya ya, suami dan keempat anak saya yang luar biasa. Tapi selain itu keluarga besar saya yang mendukung saya, keenam adik saya dan keluarganya. Dan akhirnya ibu dan bapak saya yang sudah sepuh akhirnya mereka terpaksa harus tahu, harus tahu bahwa putri terbesarnya itu kena kanker. Jadi ketika itu ibu dan bapak saya yang sudah sepuh menyempatkan diri untuk ke Bali, untuk lihat saya. Untuk lihat saya waktu itu saya sedang sedang kemo ke atau apa ya, saya lupa waktu itu, apakah sedang kemo atau apa. Nah, mereka-mereka itu yang betul-betul menguatkan saya untuk bertahan hidup, ya, istilahnya bertahan hidup itu artinya gini, karena kalau kami-kami eh, yang kena cancer ini dianggapnya mungkin pada dasarnya walaupun tanpa disadari orang-orang bilang bahwa kami mungkin akan lebih dahulu meninggalkan dunia ini ya dibandingkan mereka mereka yang sehat ya, gitu ya. mungkin ya ada pikiran seperti itu ya waktu itu kami jadi merasa butuh dukungan dari orang-orang terdekat ya terutama keluarga kecil ya anak-anak saya dengan suami dan juga keluarga besar saya yang mendukung tapi selain itu sebenarnya ada sat, ada beberapa yang harus saya betul-betul berterima kasih dan bersyukur yaitu adalah kehadiran dokter-dokter dalam hidup saya Mungkin yang pertama saya sebut ucapan terima kasih pada dokter, dokter Sudarsa Beliau dengan ketenangannya, dengan keahliannya yang luar biasa, menenangkan saya dan meyakinkan saya bahwa semua akan baik-baik saja. Dan eh, saya merasa ketika melihat beliau, mungkin 60% atau 70% saya sudah sembuh. Jadi mungkin ini sugesti kepada dokter juga ternyata Menurut saya penting ya. Jadi saya yakin gitu dokter itu kalau kata-kata secara secara imani dokter itu perpanjangan Tuhan buat saya gitu untuk mengobati saya gitu ya. Karena terus terang juga saya bukannya tidak percaya dengan tidak percaya dengan herbal bukan, bukan, tapi saya merasa semuanya harus terukur gitu. Lihat cek darah hasilnya gimana gitu ya. Kalau pengobatan herbal mungkin juga ada teman-teman yang sembuh tapi saya kurang meyakini Sebenarnya juga saya percaya dengan miracle, keajaiban. Ada juga orang yang sembuh secara ajaib. Saya yakin ada itu, ada persis ada. Tetapi saya lebih memilih pengalaman pengobatan berdasarkan medis. Karena menurut saya secara logika manusia itu yang paling terukur. Dan saya merasa para dokter itu, dan termasuk juga mungkin puji dan kawan-kawan, ya, calon-calon dokter, itu juga kan sekolahnya nggak gampang ya. susah ya. Sekolah ber... lebih susah dari mahasiswa biasa ya, sarjana biasa. Untuk jadi dokter tuh enggak gampang gitu belajarnya. Terus ditambah lagi dengan keahlian bla 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 semuanya belum ngavalin sampai ngantuk, harus apa segala macam ya. Jadi saya sangat menghargai apa ya? peran dokter ya, profesi dokter yang buat saya kalau orang itu bukan panggilan hidupnya jadi dokter, susah loh jadi dokter ya. 24 jam harus standby ada semacam etika ya etika kedokteran yang harus di eh, apa harus dihormati ya jadi terus Anda juga benar-benar harus eh, jadi dokter itu enggak gampang lah istilahnya gitu. Jadi saya lebih percaya dengan dokter-dokter yang banyak belajar itu untuk bisa membantu penyembuhan saya. Jadi selain itu dan sekarang saya bersyukur dengan komunitas. Karena ketika menjalankan saya menjadi penyintas kanker Ketika bergabung dalam komunitas, itu terasa bahwa saya nggak sendiri. Gitu. Ketika berjuang bersama-sama, itu ternyata menjadi jauh lebih ringan. Ada teman seperjuangan. Kemudian juga kita lebih berpikir positif. Kadang-kadang, maaf ya, tanpa disadari kami suka membandingkan. Oh, saya ternyata lebih baik dari teman saya. Kadang-kadang harusnya -kadang, nggak boleh ya kayak gitu. Tapi ternyata itu juga men-support saya. Oh, ada teman saya yang lebih parah loh. Gitu loh. Jadi kita harus tetap selalu bersyukur. Itu.
1: Baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Ternyata cinta dari keluarga itu benar-benar sangat berarti untuk membangkitkan semangat kita dalam berjuang melawan kanker, enggak Ibu? Dan, Betul. Ya, dan tidak hanya dari keluarga Sobat kompak. dari para tenaga kesehatan pun, seperti dokter bisa, atau dari komunitas, seperti yang Ibu Helena bilang tadi, jadi punya banyak teman. Jadi, kepada sobat kompak sekalian, yang menjadi survivor kanker, atau mungkin yang masih sehat, yang bisa menjadi teman bagi para penyintas kanker, para survivor kanker, jangan lupa untuk selalu mengasihi teman-teman kita untuk selalu memberikan semangat agar kita bisa berjuang bersama. Nah, terkait dengan komunitas nih Bu, saya kan bisa mengenal Ibu Helena, itu dari Bali Pink Ribbon Foundation nih Bu, makanya ya, kita bisa betul. bertemu di sini, ya. Nah mungkin Ibu bisa nih cerita sedikit tentang apa sih itu Bali Pink Ribbon Foundation dan bagaimana ya. perannya kira-kira Bu?
0: Ya, kalau... Di Bali, kita sangat bersyukur ya, banyak orang-orang Indonesia, juga orang-orang luar yang sangat concern, yang sangat peduli dengan kami penyintas kanker payudara. Nah, Bali Pink Ribbon itu adalah yayasan. Yayasan yang menaungi beberapa komunitas yang ada di Bali. Bali Pink Ribbon ini didirikan oleh, saya lupa, saya panggilnya Miss Gaze, ya. Itu orang dari UK, dari Inggris, yang membuat foundation ini di Bali. Dan beliau juga adalah survivor. Jadi kalau nggak salah, pengalaman beliau itu sudah hampir 12, 13, 14 tahun ya, menjadi penyintasnya, jadi luar biasa. Kalau saya baru mau tahun kelima, beliau sudah tahun keberapa belasan tahun ya. Ternyata ada orang-orang seperti beliau yang survive. Ya, survive Kemudian Yayasan Bali Pink Ribbon itu di bawah Yayasan Bali Pink Ribbon itu yang saya tahu ada tiga komunitas kanker. Yang pertama adalah Pink Fighter Bali, saya salah satu anggotanya. Itu adalah komunitas untuk penyintas kanker payudara seluruh Bali. Sehingga saya, jadi ada yang berobatnya di RS Angla, ada yang berobatnya di Prima Medica, ada yang berobatnya di Surya Husada, ada yang berobatnya di mana bergabung. Kami satu, anggota, kami satu komunitas kurang lebih, hampir 200 lebih ya. Kemudian ada juga Love and Strong Woman. Love and Strong Woman itu ketika dibentuk oleh e, Ibu Dayu, itu e, khusus untuk yang di Poli Ongko Rumah Sakit Sang Lahot itu. Nah, kemudian ada juga SKB. SKB itu e, sahabat kanker Bali. Jadi kankernya macam-macam, tidak hanya payudara. itu juga ada di sejauh yang saya tahu ada di bawah naungan Yayasan Bali Pinggiriban ada, ada saya seingat saya koordinatornya Ibu Rahel ya nah kalau yang di Pink Fighter Bali ini yang mendirikan adalah Ibu Henny Kartadinata dan beberapa yang lain pengurusnya seperti itu nah, itu saja ya jadi mungkin Mbak Puji tahu saya dari Bali Pinggiriban ya nah, nah karena Bali Pinggiriban ini bener-bener concern untuk penyintas kanker payudara jadi bikin acara-acara semacam acara-acara eh, donasi acara charity juga kemudian acara eh, apa acara apa apa yang untuk inilah untuk mereka mengambil apa menjadi sarana untuk ada penyumbang penyumbang atau donasi atau donatur untuk pasien atau penyintas kanker payudara, Itu. jadi saya terlibat di sana
1: baik, terima kasih Ibu Wah ternyata dari penjelasan Ibu Helena tadi, kita tahu ya sobat kompak, kalau yayasan Baliting Ribbon ini benar-benar sangat bermanfaat, khususnya bagi para penyintas kanker payudara ataupun para pejuang kanker payudara ini. Nah, mungkin Ibu sebelum kita menutup podcast pada hari ini, adakah pesan yang ingin Ibu sampaikan kepada para pendengar di rumah, Sobat Kompak sekalian? Untuk waktunya saya persilahkan.
0: Ya, Mbak Puji, yang pertama itu saya ingin selalu mengatakan kepada semua perempuan, di mana saja, kalau bisa di seluruh dunia, ya. Bahwa perempuan itu harus mencintai dirinya sendiri. Harus sayang sama dirinya sendiri. Di balik semua peran yang diberikan pada perempuan. Misalnya, misalnya sebagai ibu. Sebagai ibu. Kodrat kita memang sebagai ibu. Kalau kita sudah berumah tangga dan mempunyai anak. Tapi ingat kamu juga adalah perempuan. Jadi kamu juga tetap harus sayang pada dirimu sendiri. Caranya apa? caranya ini yang paling sederhana ya, yang saya selalu ingat. Kalau kita menyiapkan makan, misalnya misalnya nih putra-putri putra saya ada empat, suami saya ada satu. Saya satu, berarti kami berenam. Kalau kami berenam, berarti ayam goreng itu harusnya darinya enam potong. Bukan lima potong, terus mamanya atau ibunya dikasih sisanya dari anak-anak. Jadi kita harus sayang juga sama diri kita dan menghargai diri kita sendiri sebagai perempuan. Yang pertama itu. Yang kedua. Yang kedua adalah karena ini berhubungan karena saya adalah penyintas kanker payudara, saya sudah mengalami menjadi sampai saat ini saya terus berjuang untuk hidup normal, hidup sehat, hidup baik. Tolong semua perempuan yang sudah menstruasi belajar untuk melakukan sadari setiap bulan. Itu mungkin mudah-mudahan kompak menjadi salah satu Penggerak untuk menyadarkan sahabat-sahabat kita di luar sana untuk menyayangi payudara sendiri dengan cara mengamati, melihat, melakukan sadari yang paling sederhana. Mungkin kompak sudah tahu ya, Mbak Puji dan teman-teman sudah tahu ya. Ini tolong disebarkan di mana saja. Bahwa kita harus aware sama tubuh kita, terutama alat-alat reproduksi kita. Sadari, sadari, sadari. Ya, berarti itu, itu yang harus dapat. Yang ketiga adalah bahwa hidup ini ternyata setiap orang punya waktunya masing-masing. Apapun sakit kita, apapun sehat kita, apapun kita, kita punya jadwalnya sendiri-sendiri. Jadi jangan pernah menyerah karena kita itu punya waktunya sendiri-sendiri. Jadi kalau kita punya waktunya sendiri-sendiri, Jadi sangat mungkin dan sangat pasti kemas, kematian itu sangat mungkin, eh sangat pasti. Tetapi waktunya tidak ada yang tahu. Jadi lebih baik menjadilah orang baik setiap hari. Jangan ketika 20 tahun lagi. Setiap hari jadilah orang baik. Jadi kita belajar untuk hidup setiap hari. Kini dan di sini. Udah, jangan pikirin terlalu, lap, terlalu masa depan dan lupakan masa lalu. Kita kayaknya, hidup aja untuk hari ini. Kemudian yang keempat, Ini juga mungkin harus digarisbawahi, terutama untuk sahabat-sahabat saya penyintas kanker di Bali. Ini selalu saya ingat dan saya gaungkan. Saya memang bukan orang asli Bali, tapi saya sangat cinta dengan Pulau Bali, sangat-sangat cinta. Dan saya katakan, oh, sakit itu bukan dosa. Tidak ada orang yang mau sakit. Jadi tolong juga keluarga-keluarga sahabat-sahabat saya penyintas kanker di Bali, tolong juga. beri kami waktu dan beri kami juga kesempatan untuk tetap hidup normal sebagai penyintas kanker payudara. Saya mengalami sahabat-sahabat saya beberapa orang yang mungkin meninggal dunia bukan karena kanker, tapi karena terlalu keras tekanan psikisnya di, di dalam lingkungan. Jadi saya bilang bahwa sakit itu bukan dosa. Sakit itu adalah cara tubuh kita memberitahu Agar kita memperbaiki tubuh kita sebelum terlambat. Kamu boleh lelah, tapi jangan pernah menyerah. Oke. Okay.
1: Baik Ibu, pesan-pesan yang sangat... <laughs> saya mendengarkan semua pesan Ibu mungkin di tengah kegiatan saya, kesibukan saya selama ini saya merasa... kita ada di podcast ini saya berbicara dengan ibu mungkin sobat kompak di rumah juga bisa mendengarkan podcastnya nanti pada saat mereka mendengarkan sekarang kalian mendengar podcast ini karena suatu alasan dan terima kasih ibu atas semua yang dibagikan atas pesan-pesannya yang sangat menyentuh yang sangat memberikan semangat kepada kita semua agar Jangan pernah menyerah sama orang punya waktunya dan jangan lupa untuk mencintai diri sendiri, punya yang Betul. diri sendiri. Dan waspada kanker tentunya ya, Bu. ya. Betul. Sadari. Sadari. Sadari.
0: Tolong kompak bantu ya. ya Baik, dengan ya, cara Bu. apapun untuk mengatakan bahwa semua perempuan itu sangat berharga. Bahwa kita itu sangat berharga. Karena dari kita ada cikal bakal kehidupan. Jadi ibu itu 100% yang membawa kepintaran untuk putra-putrinya. Amkan itu, Ibu itu. Oke. Okay.
1: Oke, okay, Ibu Helena, terima kasih banyak. Nah, Sobat Kompak, pesan tersebut menutup episode keempat kita kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Kompak Bersuara, dan jangan lupa untuk mendengarkan episode-episode lainnya, semoga episode ini menjadi episode yang bermanfaat untuk Sobat Kompak sekalian. Mari Ibu kita gemakan moto dari kompak We Fight Cancer.
0: We fight cancer. Eh, Mbak Puji ada satu lagi yang saya mau omongin, boleh nggak ya di podcast ini?
1: Iya, Ibu silakan. Uh,
0: ini ya, saya kebetulan suka merajut. Uh, saya mau berikan hadiah gift atau giveaway, tapi saya belum tahu kemarin Mbak Puji ada wa ke saya ya, gimana caranya? Saya siapkan dua shawl yang saya buat sendiri untuk siapa saja yang kebetulan nanti dari programnya Mbak Puji layak untuk mendapatkan hadiah ini. Oke, okay, itu aja. Saya nanti kirim ke Mbak Puji ya, shalnya.
1: Baik ibu, terima kasih banyak Wah, Sobat Kompak. Ada kabar bahagia nih, kita double double bahagianya. Kita sudah dapat cerita, kita dapat ilmu, kita dapat begitu banyak manfaat dari podcast ini. Kita juga dapat hadiah. Nah untuk Sobat Kompak sekalian yang sudah mendengarkan nanti jangan lupa ya dipantau IG dari Kompak FKU dan nanti kita akan mengikuti aur-aurnya dan siapa yang beruntung akan mendapatkan shell dari Ibu Helena. Nah, terima kasih banyak Ibu. Saya izin yeah. untuk podcast kali ini. Sekali lagi mari kita semua gemakan waktu dari keempat, We
0: Fight We Fight Cancer.